0: 欢迎继续收听由九九为大家带来的《林家竹马恋青梅》第四十八章：被鸭子洗脑。作为一个八零后，我十分不靠谱的厚到了尾巴上。八九年十二月三十一日二十三点五十九分，不慌不忙踩着点出生。我时常想，要是再晚一分钟，我就能做新崭崭的九零后了。没事，还能肆无忌惮地撒个娇，卖个萌。可是十七八年后，我顿悟了，因为九零后被人扣了无数顶脑残的帽子，于是我释怀了不少。可是现在我又有点懊悔了，要是再年轻一分钟，就有由头追上去了，也不至于被貂蝉拎回家，更不可能就这么和董卓没了联系。更更不可能连打电话给他的勇气都没有。或许是之前那些年活得脸皮忒厚了，才会年纪轻轻就透支的干干净净，深深体会到，简直就是拿着自己的一把青春瞎折腾，最后还奇葩的把自己玩到想死的境界。人才大概也就是我这样的了。关于我想死的冲动，本以为会吓到罗苏，然后他会慌得三魂不见七魄，在屋子里乱窜一通，到处找绳子把我给绑了，最后再往我嘴里塞个破布条，连咬舌头机会也断了，妥妥的。其实也不是想真心吓他，就是觉得他范二的样子看着挺欢喜，没准我一乐也就不想死了。可是我估计错了形式。当我沉痛异常地说想死之后，罗苏只是略略看了我两秒，目光呆滞，空洞无神，然后默默转向自己的饭盆，稀里哗啦吃起泡面来，完全不拿我当活人，看得我差点从椅子上摔下去，勉强撑着桌面问：“你就没有什么好说的？”他嘴里塞满食物。理所应当的摇摇头，好歹也不同床不共枕了三四年，至于像是吃了绝情丹吗？正要默默飘走，他突然说：“想起来了，有的有的。”期待的小眼神死死粘在他油乎乎的嘴巴上，他舔了舔嘴唇，郑重其事地说：“死就死吧，像你这种败类，多你一个不嫌多，少你一个正好。”听了他的话，我坚定了自己要死的想法，只是放不下董卓，于是打了个电话给关羽，他毕竟也是能说得上话的人，我这边才说开场白，那啥，我最近觉得生无可恋了，人生就像一场戏，你要是笑着不哭泣，我要是赚钱不出力，他说放屁，还没来得及把后事交代交代。关羽就忙不迭地叫道：“别啊，刁妹妹，你想开点儿，多大事儿啊，至于吗你？你现场来个打油诗，听哥一句劝，人生同奖杯。你要反驳他 ，f u c k。”我脑袋猛地抽了几下，略显羞涩地说：“哥，我也想啊，可是没那功能。”关羽沉默了一下，紧接着又说。是我考虑不周，咱换一件。人生给了你 h o t 你要叫他 go out。他把自己琢磨的至理名言吼得响彻云霄，绕梁三秒。听了他的话，想死这件事再也不是规划，已经上升为既定事实。没交代完后事，算了吧，就当我没后事。抱着就算死也不污染环境的决心，我把临终地点改到家里。低着头上楼，正要开门，对面小保姆刚好出来放垃圾，一见我高兴坏了，非要我谈谈上次的吃后感。我有气无力地说：“别啊，我是个失败的人，没脸活了，你别耽误我投胎的时辰。”他一把拉住我胳膊，义愤填膺地说：“要死也成，吃了我的新菜再死也不迟。”欲哭无泪。我撇着嘴嚎起来，你怎么也不劝我几句？他特深沉、特有文化的说：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。所以你是说我死有余辜吗？”他腼腆的笑笑：“这可是你说的。”尽管被他打了千百枪，可我还是顽强的出现在刁家饭桌上。没多久，他端出一大盘花里胡哨的东西让我吃，说他花里胡哨绝不是胡编乱造。整个盘子被各色蔬菜切得满当,当当的，用筷子扒了几下，底下的主体物依稀可以辨认是只鸭子。鸭眼睛上用牙签戳着两根黑胡椒，扁长的鸭嘴被整个涂成大红色。难道是传说中的烈焰红唇？我的筷子再次不争气地掉了下来。我本着勤学好问的精神，虚心求教。江湖魂号是，嘿嘿。他搓着手，好说好说。脑海里顿时跳出用一口地道的伦敦腔教育我们：凡事都要 hold 住。于是我顿悟了。不就是个董卓吗？难道姨解的道行还 hold、e、不住？笑话！我不仅要 hold 住、e、他，还要 hold 住、e、命，看他还敢不敢再跟我甩脸子。我小心交代小保姆：“别说我今天上午吃饭这事儿。”咋了？他很是不解。废话。要是我被一只鸭子成功洗脑的事情传了出去，我还怎么笑哈哈？